0: Vous êtes sur RTL. Du magazine Point de vue. Euh, merci euh, encore une fois d'être avec nous ce matin. Elisabeth II, elle a rempli sa mission jusqu'au bout. Euh, sa dernière photo, c'était mardi avec la nouvelle première ministre, Liz Truss. Et elle décède. Euh, 48 heures après. C'est absolument incroyable.
1: C'est incroyable et c'est assez bouleversant en fait parce qu'elle avait fait ce serment, ce fameux serment dont on a tant parlé à 21 ans où elle disait euh, je mettrai ma vie euh, qu'elle soit euh, longue ou courte à votre service. Elle a eu une vie très longue et elle a servi jusqu'au bout de ses forces parce que effectivement ça faisait des semaines euh, qu'on la voyait de plus en plus amaigrie, fragilisée, mais elle a tenu euh, à aller jusqu'au bout de sa mission. C'était pour elle quelque chose de l'ordre du sacré, un engagement qu'elle avait fait, non seulement euh, à ses concitoyens, mais aussi, c'était une femme très croyante et elle considérait que c'était sa mission. Et je trouve ça assez touchant parce qu'à 96 ans, avec les épreuves personnelles euh, aussi que le pays a traversé avec ses douleurs physiques, on savait qu'elle souffrait quand même beaucoup mmh. euh, ces derniers temps, elle a donné jusqu'à ses dernières forces euh, à cette mission qu'elle s'était assignée.
0: Elle a passé quand même en début de semaine une heure avec Boris Johnson. Hein.
1: Oui, une heure avec <rire> Boris Johnson. Une heure avec
0: Boris Johnson une épreuve quand même. Oui, hein.
1: non, ça, franchement, faut le supporter. Mais peut-être qu'elle a eu le sentiment du devoir accompli et que justement, ça l'a soulagée. Non, ce qui est très beau, c'est que euh, elle a été dans ce moment de communion extraordinaire lors du Jubilé euh, qui a permis finalement de faire des adieux assez euh, magnifiques euh, à ses royaumes parce qu'il faut rappeler qu'elle était euh, chef de, de nombreux états même si elle en avait perdu la barbade encore récemment. Et, et ce lien charnel, ce lien affectif, on on le voit à la douleur des Britanniques. On le voit à tous les taxis qui se sont mis euh, en file indienne sur le Mall pour lui rendre hommage. À tous ces gestes spontanés. À ces gens qui pleurent dans les bras ouais. les uns des autres. Euh, on, on se rend compte à quel point ce lien était affectif et profond. Et c'était la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère de beaucoup de gens.
0: Et ce lien, il remonte euh, bah à la Seconde Guerre mondiale. Puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a 14 ans. La jeune princesse fait un discours sur la BBC. Et là, on se dit... Cette petite, elle a quelque chose.
1: <rire> en vous souhaitant à tous le bonsoir, j'ai l'impression de parler à des amis et à des compagnons. Des milliers d'entre vous ont dû quitter votre maison et vous séparer de votre père et votre mère.
0: Ce discours, il est incroyable, Adélaïde, parce que euh, c'est la première fois qu'on entend le son de sa voix et qu'elle s'adresse comme ça aux, aux, jeunes, aux jeunes britanniques, en fait.
1: Oui, il faut se rappeler que c'est au moment le plus difficile de la guerre. Il y a des bombardements absolument terribles, non seulement sur Londres, mais sur une grande partie du pays, que beaucoup d'enfants sont dans des situations absolument catastrophiques. Et euh, on lui demande au fond de donner courage euh, à, ses, à tous ses enfants et cette petite voix flûtée, ce sens déjà du devoir est extrêmement touchant parce que ça dresse déjà le portrait de la reine qu'elle va devenir et il faut rappeler que c'était une jeune femme qui n'était pas faite pour régner elle n'était pas née pour ça et qu'elle a porter finalement cette charge avec beaucoup de courage alors qu'elle n'avait pas été si préparée à ça.
0: Il y a mille choses à dire sur Elisabeth II. Il euh, y a ce visage impassible. Quand on la croisée, euh, il paraît que son regard n'exprimait pas grand-chose. Il y avait cette réserve qu'elle qu s'imposait. Mais euh, j'entends dire qu'elle avait un journal intime qu'elle tenait, qu'elle noircissait tous les soirs depuis l'âge de 15 ans.
1: Alors ça tous très envie de le lire, c'est sûr. Mais Il est suis... où ce journal euh, Alors ça, je pense qu'il va être mis sous clé pendant un moment. Je pense qu'il ne va certainement pas être dévoilé euh, immédiatement. Euh, elle avait ce côté impassible durant les cérémonies, mais si quand, quand on la rencontrait, euh, elle avait aussi ce regard très pétillant, ce, ce côté assez mutin. C'était quelqu'un qui avait un charme fou également. Et d'ailleurs, elle a charmé absolument tous les chefs d'État qu'elle a rencontrés, à tous les âges qu'elle a eu, qu'elle soit... Jamais jeune femme rayonnante ou euh, grand-mère nettement plus âgée. Rappelez-vous encore cette réunion du G20 où ils sont tous assis pour une photo assez ennuyeuse et elle arrive à les faire tous éclater de rire. Elle avait euh, un talent humain assez, mmh. assez exceptionnel.
0: Quel roi sera Charles III
1: mais Charles III, tout le monde s'inquiète, mais je pense que ce sera un très bon roi. D'abord, parce que sincèrement, je crois qu'il n'y a aucun héritier qui a eu autant de temps pour se préparer. Oui. Ça, je pense que c'est un euphémisme.
0: 73 ans. Oui.
1: 73 ans et qu'il a fait un travail de terrain absolument extraordinaire. Il a soutenu un nombre d'associations, il s'est engagé dans un nombre de causes Hors normes, on a longtemps dit que c'était le membre de la famille royale de toute l'Europe qui levait le plus de fonds pour ses causes, alors avec quelquefois des méthodes qui ont été oui. contestées, mais néanmoins tout ça pour des actions caritatives. Et il a créé un lien, contrairement à ce que dit la presse, c'est-à-dire qu'il faut se méfier du, de, de la vision que la presse donne du prince Charles et du véritable lien qu'il peut avoir avec le terrain. Il y a une sorte de déconnexion, donc je pense que ce sera un Très bon roi. La, le seul danger avec le prince Charles, c'est qu'il a beaucoup de convictions et qu'il faudra qu'il fasse l'effort de ne pas trop les partager.
0: Merci beaucoup, Adélaïde Claire de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction.